0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Je suis votre hôte Nicolas Duchamp et je suis bien heureux de vous parler aujourd'hui alors que ça morce les cas d'entraînement des équipes de la Ligue nationale de hockey dans les prochains jours. Et pour vous parler aujourd'hui, j'ai à mes côtés Sébastien Deschambault. Bonjour Sébastien. Salut Nicolas. Et Hugues Marcel avec moi, euh, avec, euh, qui est aussi avec moi. Oui, bonjour Hugues. Salut les gars. Mes deux collègues ici sur, euh, pour le site lnh.com. Donc euh, messieurs, comment a été votre, euh, votre été? Avez-vous profité du soleil un peu? Euh, légère pause de hockey pendant quelques quelques jours? <rire> c'est
1: toujours trop long cette pause de hockey-là, Nicolas. On a hâte, ça recommence année après année. Euh, donc euh, non seulement le hockey, mais c'est... Euh, un. La saison des poules de hockey, surtout, qui commence, puis on, on a toujours hâte que ça arrive au mois de septembre.
2: C'est la meilleure saison, effectivement. Celle où on prépare les poules, celle où on essaie d'entrevoir euh, qui seront les cartes cachées, qui, qui nous fera gagner notre poule. Donc, euh, moi, personnellement, c'est la partie de l'année que j'affectionne le plus, donc... Euh, Très haute que ça commence.
0: Ben, vous en avez parlé, monsieur. L'émission d'aujourd'hui va être réservée. C'est un spécial poolers. Les gens qui nous écoutent présentement sur, sur notre site web lnh.com, sachez que vous pouvez nous écouter aussi le on the go comme on dit sur la route parce qu'on est disponible sur votre plateforme audio préférée, là, que ce soit Google, Apple, Spotify, Stitcher. Deezer. Écoutez, faites une recherche là, euh, sur, pour euh, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver pour pouvoir nous écouter, euh, que ce soit dans le transport en commun, l'automobile ou peu importe. Donc on l'a dit, le mois de septembre est commencé, donc c'est la saison des pommes, du rhume et des poules d'hockey. De et euh, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, pour euh, ce premier balado de la saison 2019-2020. Des balados, on va en avoir euh, périodiquement durant toute la saison. Donc on va connecter Fréquemment avec vous, mais bon, aujourd'hui, on tente de vous aider au niveau de vos sélections. Euh, question, vous pouvez, vous, vous soyez en moyen d'aller chercher peut-être le, le petit avantage là, qui va faire la différence là, en, lorsque la fin de saison va s'amener, pour obligé d'être euh, forcé de tout liquider à la date limite des transactions. Euh, D'ailleurs, durant le mois d'août, si vous avez peut-être pas, vous avez peut-être pris une petite pause de hockey, on comprend ça, mais si vous allez sur notre site web lnh.com, euh, durant tout le mois d'août, on a analysé en profondeur chaque équipe euh, de la Ligue nationale de hockey, Sébastien, Hugues, mais aussi Guillaume Lepage et Robert Laflamme. Donc, euh, trois enjeux pour chaque équipe les meilleures recrues pour chaque formation et une analyse pour les poolers de chaque, chaque club. Donc, euh, je pense que c'est un excellent outil qui peut vous aider. Donc, peut-être un petit peu de rattrapage, un petit peu de lecture, ça peut vous aider. Mais sinon, écoutez-nous. Aujourd'hui, on a choisi cinq catégories qui vont peut-être vous permettre de faire la différence, choisir un joueur plus qu'un autre. Chacun, on va vous soumettre nos, euh, nos suggestions dans les catégories en question. Et bon, il va tout de suite avec, euh, à votre avis, le joueur qui pourrait exploser cette saison. Quand on dit exploser, ce n'est pas un joueur qui, euh, qui a déjà connu des bonnes saisons, bon, il retourne en arrière et là, il va connaître une grosse saison. C'est vraiment des joueurs qui sont, commencent à être établis, mais peuvent faire encore mieux et devraient connaître une bonne saison. J'y vais avec toi, Sébastien, pour ton choix. Alors, en
1: attaque, moi, j'ai opté pour euh, M. Pavel Bouchnevitch, euh, des Rangers. Um, les Rangers, leur... La reconstruction et euh, voilà la vitesse grand V, tout, euh, tout semble aller comme sur si des roulettes. On a annoncé il y a moins de deux ans qu'on reconstruisait. Puis déjà cette année, ça va être un lot défi. On est, on est déjà en train de rentrer les meubles. <coughs> on est déjà, oui, la, la, on est dans la phase de finition Oui. Mais euh, bon, faire les séries risque d'être un, un grand défi. Un bon défi. Par contre, on a des bons éléments en place et euh, un joueur comme Bouchnevich qui a déjà une, une certaine expérience de la Ligue nationale. Euh, déjà marqué 20 buts, donc on pense beaucoup à, à Capocaco, mais celui qui va jouer sur le trio d'Artémie Panarin euh, va avoir d'excellentes chances de, de connaître la saison de sa carrière. Et euh, Pavel Boutinévitch part peut-être avec une petite longueur d'avance sur les autres, un joueur d'expérience, un compatriote à Panarin. Donc si c'est lui qui hérite du, euh, du contrat pourrait facilement se ramasser avec une saison de 60 points, ce qui est plus qu'une que augmentation de presque du double de sa meilleure saison. Euh, les blessures sont toujours un, un facteur dans son cas, mais euh, c'est genre, le genre de joueur qu'on pourrait
0: euh, réclamer plus tard dans son, euh, dans son repêchage et qui pourrait être très, très, très payant. Euh, Sébastien vient de nommer un attaquant. Pour toutes les catégories, on va nommer un attaquant, un défenseur et un gardien de but. Hugues, je vais t'entendre, ton attaquant là, qui va connaître la saison de sa vie.
2: Euh, moi, j'y vais avec Andreas Johnson, des Maple Leafs de Toronto. Euh, Johnson, on a commencé à en entendre parler là, vraiment la saison dernière. C'était sa première saison complète dans la Ligue nationale. Mais c'est un gars qui a vraiment, euh, vraiment connu du, du, du succès partout où il est passé, que ce soit en Ligue élite de Suède et à partir du moment où euh, il s'est amené en Amérique du Nord, là, dans la Ligue américaine de hockey, il était très productif aussi. Puis la saison dernière avec 43 points, c'était une, une belle entrée en matière pour lui. Ce qui joue en faveur d'Andreas Johnson, c'est vraiment le fait qu'il va jouer, évoluer avec les gros canons de Toronto, va probablement avoir une place euh, euh, sur le jeu de puissance. Donc, euh, on pourrait le voir notamment évoluer avec euh, Austin Matthews, ce qui euh, qu qu va jouer en sa faveur. Ce qui n'est qu qu jamais, euh, qu jamais mauvais. Donc, moi, je pense que 43 points, c'est euh, facilement. Euh, c'est un sommet qui, 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 qui pourrait battre très facilement. Là, je m'attends à ce qu'il récolte. Il pourrait, pourrait récolter tout près de. de de 60 points, peut-être même plus là, si, si les astres s'alignent. Et, 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 si et, de de et dans le
0: cas de Janssen, c'est qu'il y a une progression autant que lorsqu'il était dans la Ligue américaine, première année, il fonctionnait à bon, 47 points, 75 matchs. La deuxième année, un point par match. Et euh, bon, et là, il a à peu près la même production à sa première année dans la Ligue nationale, donc en effet, là, les, les portes semblent ouvertes pour lui. Là.
2: Exactement, c'est qu'il y a tellement de talent dans l'alignement de Toronto, on, on sans dire qu'on se trompe pas, mais je veux dire, c est, c est, on, les probabilités sont de notre, notre côté en mettant la main sur un joueur euh, qui évolue dans une équipe avec autant de talent en attaque. D'ailleurs, Janssen, qui
0: est sous contrat avec les Maple Leafs, s'est entendu cet été. Donc, Carl euh, sera n'aura pas trop à s'en faire avec lui pour, euh, pour les prochaines années. Mon choix moi, moi, je m'en vais en Californie, plus précisément à Anaheim, avec André Casset, euh, l'attaquant des, euh, des Ducks. Euh, en 2017-2018, Cachet n'était pas, pas, la, la, pas utilisé euh, beaucoup de la, par, les, euh, par les Ducks. Il jouait moins de 14 minutes par match, mais dans la Ligue nationale de hockey, il était le deuxième joueur le plus productif parmi tous ceux qui jouaient 14 minutes ou moins par match. Euh, L'an dernier, a commencé, euh, ça a été une année difficile en matière de blessures, a commencé la saison en retard le 12 novembre. À ses 23 premiers matchs, il a fait 19 points. Ensuite, les blessures sont revenues et sa saison s'est terminée trop rapidement. S'il avait été en mesure de rester en santé, je pense qu'il aurait été en mesure de, de s'établir sur le premier trio. Et cette année, il y a de la place pour lui sur le premier trio. Euh, on est en reconstruction, disons-le, du côté d'Anaheim, donc caché. Euh, risque de se retrouver aux côtés de Brian Getzlaff, oui qui vieillit mais qui quand même peut amener une production offensive intéressante et euh, Ricard Raquel qui lui euh, est dans la fleur de l'âge et, euh, et va pouvoir l'aider aussi donc moi je pense qu'en en fin de poule en milieu de poule, fin de poule un joueur comme caché va pouvoir euh, vraiment aider euh, va pouvoir vous aider dans votre poule moi
1: je, on a terminé le, les attaquants juste peut-être une mention spéciale à Nikita Goussev euh, avec ouais. les Devils il y a beaucoup d'engouement, mais en même temps, beaucoup de mystère. On a vu des exemples de joueurs qui débarquent à un certain âge dans la LNH des Artemis Panarin, Il y en a eu, pas beaucoup. Il y en a qui ont tenté l'expérience avec moins de succès. Vadim
0: Shipachev, pour ne
1: pas Entre en Entre euh, des, des joueurs qui débarquaient avec un, un beau pédigris pour finalement ne pas, euh, pas faire long feu. Euh, M. Goussev est dans une situation qui pourrait être optimale pour lui. Mais il y a beaucoup d'engouement autour de lui. Donc peut-être qu'il y a des poolers qui vont se précipiter sur lui, puis qui vont euh, peut-être être déçus, peut-être être récompensés. Mais ça, c'est vraiment un beau cas à surveiller au cas d'entraînement.
0: On passe aux défenseurs. Je me lance avec le mien. Eh bien, chez Theodore, chez les, euh, chez les Golden Knights de Vegas, écoutez, l'année dernière a connu, c'était sa deuxième saison. Euh, a seulement marqué 9 points en avantage numérique. Et pour moi, c'est un joueur qui peut en faire plus. Se diviser la tâche avec Colin Miller aussi Nate Schmidt euh, sur le jeu de puissance. Miller, il n'est plus là, il est parti à Buffalo. Donc, à mon avis, c'est maintenant à Théodore de prendre le rôle de premier défenseur. Il a fait 37 points l'année dernière. C'était une augmentation de 8 points par rapport à la saison précédente. Mais là, cette année, je pense que c'est la bonne. Les Golden Knights, qui ont une attaque redoutable, vont, à mon avis, avoir un bon jeu de puissance. Théodore, euh, attendez-vous, à mon avis, est ce qu'il euh, traverse le cap des 50 points.
2: Euh, écoute, Nicolas, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. C'était mon candidat, moi aussi, euh, défenseur pour, euh, pour euh, exploser cette année. Euh, tu l'as bien dit, là, avec les, la présence des, des, des Mark Stone qui, qui, qui débarque là pour sa première saison complète avec euh, Marchessault, Pachoretti, Stachny, euh, il y a moyen de ramasser beaucoup de points sur le, euh, sur le jeu de puissance. Donc euh, Moi aussi, je pense que le plateau des 50 points est très atteignable pour lui.
1: Ouais, C'est vraiment une, une
2: catégorie où il y a plusieurs candidats de choix. J'avais une
1: liste, j'avais Travis Sandheim à Philadelphie, j'avais Ryan Poulak avec les Islanders, euh, chez Theodore évidemment. Josh Morrissey qui pourrait profiter d du départ de plusieurs défenseurs pour s'établir avec les Jets, puis une blessure à Dustin Bufflin, puis on, on parle d'un défenseur numéro un euh, qui peut attendre le plateau des 50 points. Vince Dunn est en voie de s'établir comme le corps arrière, en avantage numérique chez les Blues. Alex euh, Petrangelo est toujours là, mais Vince Dunn lui souffre dans le coup. Mais moi, mon candidat était Philippe Ronek à, chez les Red Wings. On parle d'un joueur qui a tranquillement, pas vite, gagné la confiance de Jeff Blashill l'an dernier. Euh, ça va confier beaucoup de responsabilités sans nécessairement avoir de, de, de temps de glace en avantage numérique. Euh, Fini par forcer la main de son entraîneur. Puis, euh, dans les 21 derniers matchs euh, de son équipe, était un, le, le défenseur le plus utilisé de son équipe en avantage numérique, mais aussi le joueur le plus, le, plus, le plus utilisé des Red Wings, point à la ligne avec plus de 22 minutes par match. Il a amassé 12 points au cours de cette période-là, 4 en avantage numérique. Mais le classe Kronwall est parti. Denis Chalowski a peut-être perdu des plumes. Mike Green est toujours un cas euh, suspect, toujours un bon candidat pour l'infirmerie. Donc, le défenseur des Red Wings euh, a ciblé, selon moi, est Philippe Ronak.
2: Hugues, ton gardien surveillé. Moi, je vais avec Semyon Varlamov oh, oh. des Islanders de New York, qui, qui est euh...
0: fraîchement acquis. Oui, signé.
2: Oui, puis qui est peut-être pas le choix le plus populaire, là, considérant le fait qu'il euh, a perdu son poste de, de numéro un, mais je pense vraiment que euh, il, a, en fait, il, a, il a perdu son poste de numéro un avec le Colorado, comprenons-nous bien. Euh, mais non, je pense qu'en débarquant à New York avec le système de déf défensif de Barry Truss qu'on était capable d'instaurer à partir de la, de la saison dernière là-bas, je pense que ça va jouer en sa faveur. Les Allenders, c'est l'équipe qui a accordé le moins de buts euh, la, la saison dernière. Là, donc, euh, on, a, on a une structure défensive qui est bien en place là-bas, une formation qui est pas vraiment changé depuis la saison dernière. Donc je pense que c'est possible de, de, de répéter les, les, les succès dans une certaine mesure. Donc ça va être bon pour la, pour Varlamov parce que cette, cette situation-là là-bas est bonne pour les gardiens. La preuve, euh, Lehner et Grace ont été dominés à la saison dernière. Donc euh, j'y vais avec Varlamov. Est-ce qu'il va ramasser 41 victoires comme en 2013-2014? Euh, J'irai peut-être pas jusqu'à dire ça, mais je pense que le plateau des des 30 victoires est atteignable si les Highlanders répètent leur succès.
0: Oui, la clé des succès de Vers la Mob, c'est la présence du directeur du département des gardiens chez les Highlanders, Mitch Korn, qui a fait des, des petits miracles au fil de sa carrière, que ce soit à Buffalo, avec les prédateurs de Nashville, Thomas Vaucon, euh, Pecorine, Braden Oldby, qui a euh, vraiment explosé sous sa tenue. Et là, quand Trott est parti chez les Highlanders, eh bien Korn l'a suivi. Pouf, transforme deux gardiens qui étaient complètement en perdition, Robin Nenner et Thomas Grace, en candidats au Vizina. Euh, donc, Varlamov, lorsqu'il s'est fait offrir ce contrat de quatre ans-là, euh, a très bien fait de l'accepter parce que je pense qu'il peut, il peut s'établir comme le gardien numéro un là, chez les Highlanders.
2: C'est certain que ça joue dans la décision. Donc, là, reste à savoir, ce sera a de livrer la marchandise. Mais je pense que pour lui, les arts sont alignés. La, la situation pourrait pas vraiment être meilleure, je pense.
0: Moi, je vais aller un, juste un petit peu plus au sud, de, de Long Island jusqu'à Philadelphie. Carter Hart, écoutez, ça va être sa première saison complète dans la Ligue nationale de hockey, mais l'an dernier, cette année dans une équipe qui... Euh Écoute, ça fonctionnait pas, pour les Flyers, on l'oublie cette saison-là. A cumulé une fiche de 16 victoires, 13 défaites, un match perdu en progression fusillade. Moyenne de points mérités, Moyenne de points c'est le baseball qui sort l'été, on en a parlé, mais moyenne de but accordée à 2,83% et pourcentage d'arrêt à 917%. Euh, Donc, Carter-Hart, il a dominé partout où il a passé, dans le junior, au niveau international. L'année dernière, ça avait été, j'avais dit qu'une de mes prédictions dans la saison, c'est que Carter-Hart allait se pointer et devenir le gardien numéro un de l'équipe. C'est ce qui s'est passé et je pense que, comme le dit l'expression, « sky is the limit », le ciel est la limite pour Carter-Hart. Ben, écoutez, moi, je pense que si les Flyers rebondissent avec la qualité d'équipe qu'ils ont sur papier… Carter Hart sera un candidat au Vizina, à, à mon avis. Je sais que c'est une grosse prédiction pour un gardien si jeune que ça, mais on le sait, à Philadelphie, on, on a toujours eu des problèmes de gardiens, toujours le festival des blessures, c'est peut-être le bon. Et si c'est le bon, ben attention, parce que les Flyers sont en, sont en voiture. Moi, je, re, je vais revenir sur ce que Hugues a dit. Effectivement, Verlamoff
1: a perdu son poste de numéro un l'an dernier euh, et au moins du candidat que moi j'ai retenu, M. Philippe Grobauer. 18 victoires l'an dernier. Donc, quand on regarde simplement les statistiques, on, on, il, est en, il se trouve en bas de liste. Euh, par contre, il a fini l'année sur une lancée euh, exceptionnelle. On parle d'une fiche de 8-1-2 avec une moyenne de buts allouée de 1,51, puis un pourcentage d'arrêt de, de 9,55 dans le dernier mois de la saison. Donc, à partir du mois de mars, il a connu des séries exceptionnelles euh, jusqu'à toute fin de la série contre les Sharks. Donc, ça a vraiment été toute une année pour, euh, pour, pour une fin de saison pour le donc euh, maintenant, le numéro un est contesté de son équipe. Pavel Francoz et son, euh, son adjoint. Donc, on a mis cette équipe-là, le sort de cette équipe-là, sur les épaules de Grubauer. Donc c'est à lui de prendre, de, prendre, de, de prendre la balle au bon puis de continuer sur sa lancée. Euh, L'avalanche est une équipe en pleine progression. Donc Philippe Grubauer pourrait être un des candidats. Euh, c'est peut-être beaucoup de dire candidat pour Travé Visna, mais 35 victoires, ça serait facilement atteignable pour un gardien qui va jouer peut-être 60 à 65 matchs pour une équipe qui va faire les séries. Ce qui est clair, c'est que c'est cette année où ça passe ou ça casse pour Grubauer. Donc, la saison de l'avalanche va passer
0: ou va casser par, par, les par, par le Grubauer. rendement de Grubauer. Ouais, D'accord. Euh, ils ont une recrue, justement, à l'avalanche qui est très intéressante. C'est Kel McCarr. Et euh, McCarr se retrouve euh, dans les choix pour la recrue de l'année dans celui de Hugues. Mais avant, oui. Hugues, je veux t'entendre. Qui vises-tu en offensive pour le titre de meilleur recrue euh,
2: J'ai décidé d'y aller avec Cody Glass euh, parce que je pense que la situation du plafond salarial à Vegas va faire en sorte qu'on n'aura pas le choix d'intégrer des, euh, des, des nouveaux visages, des, des attaquants jeunes qui sont sur des contrats de recrue qui ne prennent pas beaucoup de place sur la masse salariale. C'est le cas de Cody Glass, qui est un joueur qui a connu du succès Partout où il est passé, que ce soit dans les rangs juniors, euh, dans la Ligue américaine, la, la saison dernière là, a très bien fait. En saison régulière, en fin de saison à son arrivée, puis durant les séries éliminatoires, a amassé 15 points en 22 matchs. Donc, c'est une entrée en matière chez les professionnels qui, qui a été très 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 positive pour Cody Glass. Euh, bon, c'est certain que euh, le top 6 est, excusez-moi l'expression, pacté à Vegas. Euh, donc là, ce qui va jouer sur le top 6? Probablement pas, mais on pourrait le voir évoluer en avantage numérique On pourrait aussi voir Galant euh, un peu le protéger, lui le faire, faire affronter les tribus adverses un peu plus faibles et lui permettre de produire de cette façon-là. Et l'autre élément que les poolers doivent tenir compte, c'est une blessure sur le top 6 en attaque. Euh, on sait que Stachny est, est très, très propice aux, aux blessures à Vegas. Bien, je pense que Glass peut, peut très bien s'intégrer dans, dans l'échiquier sur le top 6 à ce moment-là. Donc ça va être une situation à à surveiller, est-ce qu'il est, qu est en mesure de, 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 de compétitionner avec peut-être Jack Hughes, Capo Caco, les, les recrues qui vont être très haut placés dans, dans la course au trophée Calder? Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais ça va assurément être un joueur à surveiller pour les poolers en cours de saison. Euh, Surtout
0: que même sur le troisième trio, pour pourrait se retrouver à évoluer avec Alex Stock ou Ryan. Ouais, Smith.
2: ce qui n'est pas du tout mauvais. Ce qui prend très bien, exact.
0: Non, il y, y a beaucoup d'options en offensive. Tu as dit les deux mots magiques? Oui. Hein? Jack Hughes, Capo Caco? Oui. Euh, ce n'est pas pas notre choix, pour les deux ne sont pas nos choix pour les Calder, euh, pour le, le trophée Calder, pour la recrue vraiment à choisir et je pense que ça s'explique parce que dans les dernières années, la tangente qui se, qui se dessine, c'est que ce sont les recrues de 19 ans qui sont les plus performantes. Euh, on l'a vu l'année dernière avec Elias Peterson aussi. Tout le monde euh, croyait que Dallin allait tout rafler. C'est Peterson et c'est comme ça, année après année. Matthew Barzol aussi avait joué une année euh, de plus dans le, dans le junior. Et
1: Ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont avoir de mauvaises saisons. Non, non, pas du euh, tout. Comme Dallin a eu une excellente saison l'an dernier, euh, Hughes et Kako auraient d'excellentes saisons. Est-ce que ça va être la meilleure saison parmi les recrues? C'est là qu'ils on, ont une
0: belle compétition qui se dessine. Mais là, si vous avez un pool annuel, on refait tout à la fin de l'année. Vous vous trouvez avec un choix, vous prenez qui? Jack Hughes Capo Caco? Personnellement, je vais parler pour moi parce que c'était quand même... Euh, J'ai quand même donné à Caco le, le calder. Là, euh, je pense que c'est lui qui est le plus réaliste. Je pense qu'il est un peu plus fort. Je pense qu'il l'a prouvé euh, sur la scène internationale avec les hommes. Il a un peu plus d'expérience. Hughes jouait contre des, 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 des joueurs de son âge. Euh, donc, je je pense que les Rangers, surtout si, bon, Kako se retrouve sur euh, le premier trio, pourquoi pas? Euh, alors que pour Hughes, ça, ça serait étonnant qu'on le voit sur le premier trio au New Jersey. Donc, euh, je pense que si on a une, une des deux recrues à choisir, ça va être kako Kako.
1: Je suis bien d'accord avec toi. Puis euh, j'ai parlé de en dans la première catégorie. Mais si c'est Kako qui se retrouve à la droite de Panarin, euh, Kako va connaître une saison magique. Puis là, à ce moment-là, on pourra voir les, les prédictions qu'on aura fait en début de saison. Puis euh, voir qu'on on, on était un petit peu dans
2: le champ. <rire> ouais, je pense aussi que la situation est plus favorable, plus favorable pour, pour Kako, qui, euh, euh, que, comme vous l'avez bien dit, a plus d'expérience et a déjà l'air plus mature physiquement que, que Jack Hughes. Donc ça, ça va jouer en sa faveur. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus.
0: J'y vais avec justement, je reste dans mes joueurs de 19 ans pour ma prédiction. Philippe Zadina du côté des Red Wings de Détroit. Écoutez, euh, l'année dernière, il voulait jouer avec les Red Wings. Les Red Wings lui ont donné 9 matchs, enregistré trois points. Euh, une bonne saison d'apprentissage dans la Ligue américaine. Certains diront 35 points en 59 matchs. c'est pas la production la plus euh, spectaculaire. Écoutez, il a 18 ans. A 18 ans à jouer contre des hommes. Euh, une saison comme ça, s'il avait joué dans le hockey junior, il probablement fait 100 points. On aurait dit, waouh, il est vraiment performant. Donc, 35 points en 59 matchs contre des hommes dans la Ligue américaine. C'est très bon. Mauvais championnat du monde junior. On tourne la page, on oublie ça. Mais je pense que Zadina, il y a de la place à Détroit et devrait se retrouver sur un des deux premiers trios. Et euh, ben, écoutez, à l'image de Yash Peterson, je veux dire, il y avait de la place chez les Canucks. Tu obtiens du temps de jeu, ça te permet de te mettre en valeur. Donc Zadina pourrait suivre dans les pas de Peterson.
1: Moi, je me tourner du côté des sénateurs d'Ottawa avec Drake Patterson. Euh, on oublie. Les équipes de bas de classement, souvent, on les oublie. Euh parce qu'ils ne se marquent pas énormément de buts, mais il faut quand même que quelqu'un les marque, ces buts-là. Et puis, euh, là, on se tourne résolument vers la jeunesse du côté des sénateurs. Donc, le premier trio pourrait être formé de euh, Colin White, Brady Kachuk et peut-être M. Drake Batterson, euh, qui a eu une première saison chez les professionnels hallucinante dans la ligne américaine, avec plus d'un point par match. Il euh, pas mal fait dans les, la courte audition de 20 matchs qu'il a eu. Il a fait 9 points. Il pourrait se retrouver sur le premier avantage numérique, premier trio pour être un joueur qui pourrait vraiment surprendre dès sa première saison. Il y a eu voir des hauts et des bas. C'est un jeune joueur, euh, mais ça fait partie des, des meilleurs espoirs de l'organisation. Euh, et l'organisation a déjà montré qu'elle était prête à leur faire confiance, ces espoirs-là. Donc, Drake Batterson, excellent candidat. Euh, Parmi, parmi plusieurs autres qu'on a parlé de, de, de déjà plusieurs noms,
0: euh, Martin Nécage. Oui, surtout, oui. surtout dans le cas de Batterson, c'est 20 matchs qu'il a joué l'année dernière là, dans, dans la, la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est une expérience qui va te servir dès le début de la saison. Ce que les autres joueurs... Bon, Zadina en a neuf, mais Cody Glass n'en euh, a pas joué. Donc, euh, Capo Caco, tout ce qu'on a nommé, ça va être... Euh, ça, si tu n'as pas cette expérience-là, déjà là, tu pars un pas en arrière ou plutôt Batterson et Zadina même partent un pas en avant. Tout à fait. On s'en va avec les défenseurs et on va rester à Ottawa avec mon choix, Eric Brandstrom, donc celui qui a été obtenu dans la transaction Mark Stone, le joyau à la défensive qui soudainement Thomas Chabot et Eric Brandstrom, ça pourrait être menaçant comme me disait quelqu'un récemment. Il a joué deux matchs et c'est déjà le meilleur défenseur à Ottawa. Donc, euh, bon, moi, il est le deuxième meilleur défenseur. Euh, hein? Oui, oui, deuxième meilleur défenseur. Bien évidemment, on garde Chabot premier. Euh, la défensive aussi, la ligne bleue, qui a beaucoup changé chez les sénateurs. On a rajouté Nikita Zaitsev. On a rajouté aussi Ron Enzey. Donc, euh, on va pouvoir, je pense, l'appuyer. Euh, le mettre avec Enzey, euh, ce n'est peut-être pas un mauvais choix, là, si c'est si possible. Un joueur d'expérience. Un joueur d'expérience. Un, un, un joueur qui communique. va pouvoir lui permettre de s'exprimer s'amuser à l'avant, de s'exprimer à l'attaque et garder le fort en arrière. Donc, le défenseur euh, qui euh, va s'occuper des missions défensives. Donc, je pense que Brandstrom, là, regardez la saison de Miroise Cannon l'année dernière, ça pourrait ressembler à ça.
1: Excellent choix de ta part, Nicolas. Merci. Moi, je vais y aller, euh, je reste au Canada, je vais y aller avec Quinn Hughes, avec les Canucks de oui. Vancouver, ceux qui ont... Euh, le frère ah, de l'autre. Le frère, le frère du, de l'autre, exact. Puis le frère du deuxième, du troisième qui ouais, pourrait s'amener dans quelques euh, années. Bonne famille. Euh, mais ceux qui, qui ont regardé ses, ses débuts, là, les cinq premiers matchs qu'il a joués dans son premier point, qui, on a vu là, toute sa créativité et sa vitesse euh, a déjà eu fait trois points en cinq matchs, deux points en avantage numérique euh, on parlait d'équipes comme les sénateurs qui se tournent résolument vers les jeunes, mais c'est la même chose côté des Canucks, Alex euh, Edler est encore, un, est encore là euh, risque peut-être de piloter le premier jeu de puissance en début de saison, mais peut-être qu'il va déjà céder toute la place à Queen Hughes, euh, le, le jeu de puissance des Canucks l'an dernier a été euh, pas loin d'être pathétique. Euh, par contre, on a des gros canons sur place, des Peterson, des Bo euh, Brock Bowser. Il va y avoir des points à les récolter là et Queen Hughes est déjà leur meilleure arme euh, sur le jeu de puissance. Je vais pousser ma, ma chance en disant qu'il va peut-être même aller flirter avec le plateau des 50 points dès cette saison. 40 points ne serait pas du tout surprenant. Donc euh, vraiment mon choix de côté des recrues à la ligne bleue, c'est Quinn
2: Hughes. Ben en avais parlé en, en introduction de cette catégorie là, moi c'est Kyle MacQuarre, mon choix, euh, Un défenseur dans, un peu dans le même style de, que Quinn Hughes. Euh, la raison pour laquelle je pense choisir Kyle MacQuarre, c'est euh, parce que la situation
0: au Colorado l'avantage euh, totalement. Tyson Barry est parti à Toronto. C'est un gros euh, c'est un gros message qu'on a envoyé là, euh, du côté du Canada en échangeant Tyson Barry. Oh. Là, la porte est ouverte pour McCarr et, et Samuel Girard. Là. Exactement. Et je
2: pense que euh, les éléments qu'on a là-bas sur le jeu de puissance avec Nathan McKinnon, Mikko Rantanen, Gabriel c'est, on parle de trois joueurs dominants. Euh, donc, euh, McCarr à la pointe, je pense qu'il va ramasser sa part de points sur, sur le jeu de puissance avec eux. Euh, donc euh, c'est certain que euh, Samuel Girard là, pourrait peut-être venir brouiller les cartes, c'est-à-dire que si à un certain moment ça va pas bien pour Kyle McCarr, Girard pourrait peut-être venir lui gober un peu de minutes en avantage numérique, mais reste que euh, McCarr, c'est le quatrième choix au total en, en 2017, puis on, on va vouloir lui donner toutes les chances de produire, je pense, de connaître du succès. Et on a vu que c'est le type de joueur, on l'a vu pendant les séries éliminatoires l'année dernière, c'est le type de joueur pour occuper ce rôle-là. Peut-être un petit peu plus que, que Girard. Là. Il a tout. Là. Il l'agilité, la, la, la vitesse, la, la vision du jeu, un bon tir. Donc, euh, je pense que ça va être lui le, le candidat de choix pour occuper ce rôle-là. Euh, donc, euh, si j'étais un pooler, euh, Kael Mocker, surtout dans les ligues à long terme, Kael oui, Mocker oui. serait est très haut sur ma liste. Ouais, oui, c'est -ce encore disponible, oui.
1: Il y a quelqu'un qui a oublié dire qui était censé être intimidé, puis pas euh, d'être dominant en ses débuts dans la Ligue nationale, sortait fraîchement des bancs d'école de la NCAA. Il jouait avec il était une assurance. incroyable en ouais. série
0: éliminatoire. Aucune pression aussi. Là. Écoute, euh, il, il a été au centre du… pas du balayage, mais de la grande surprise qui a été l'élimination des Flames de Calgary en cinq matchs face justement à l'avalanche. Donc euh, euh, oui, effectivement, Girard et euh, Macar, ça va, ça va, ça va s'échanger rapidement la rondelle au Colorado cette année. Et euh, bon ben il va falloir que des gardiens fassent face à ces tirs-là. Euh, messieurs, est-ce qu'il y a des recrues présentement qui pensent vous pouvez euh, qui, qui peuvent avoir un impact dès leur première année dans la Ligue nationale pour les poulers? Devant le
1: filet des recrues, c'est rare qu'on les voit déjà occuper un poste important, euh, mais année après année, on en voit un ou deux l'année dernière, on a vu Carter Hart qu'on attendait quelque peu. Jordan Bennington sorti de nulle part en pleine milieu de la saison. Euh, cette saison, on a encore quelques uns. Des, euh, on en a sorti quelques, on en a trois candidats. Euh, moi, je vais vous parler d'Adel Negalkovic, qui est euh, le gardien numéro trois euh, présentement chez les Hurricanes. Mais euh, James Reimer, Peter Mrazek, c'est pas des gardiens qui ont une longue feuille de route bien étoffée. Euh, des montagnes russes des montagnes russes, des voyages sur la liste des blessés aussi. Nedelkovich, de son côté, lui, a été gardien de l'année dans la ligne américaine l'an dernier, a amené son équipe au championnat de la Coupe Calder. Euh, il suffirait peut-être d'une petite chance à la, à la Jordan Bennington pour qu'il faufile puis qu'il du titre le, du poste de numéro un. Donc, euh, à garder à l'esprit. Parce que souvent, quand on arrive dans les gardiens recrues, on parle de gardien numéro trois, parfois de gardien numéro deux d'une organisation. Donc, c'est des gardiens où, avec lesquels on va prendre une chance. Puis, s'il y a un gardien... Euh, Recrues avec qui on peut peut-être, à qui on peut tendre une perche, dans l'espoir que quelque chose se, se passe, ce serait avec Nedelkovic.
0: De toute façon, l'organisation a clairement dit que c'est une lutte à trois euh, au cas d'entraînement. Donc, oui, on a offert un contrat à James Reimer, mais écoutez, je pense que au, si on a envoyé Scott Darling dans la Ligue américaine l'année dernière, je pense que Reimer, ce ne sera pas un problème si on voit que Nedelkovic euh, est, euh, est prêt pour euh, le rôle de second et. Peut-être, même. écoutez, on l'a fait l'année dernière avec Curtis, McElhaney et séparer la tâche. Euh, c'est une tangente qu'on a vue un peu plus avec quelques équipes l'année dernière. Donc, si ça là se répéter, ben, soyez sûrs que Nenokovic euh, peut devenir le gardien numéro un de l'équipe assez rapidement.
2: Oui, puis euh, du côté des gardiens recrues, c'est dans le, ça un mot, ce qui arrive souvent, c'est que les. Euh, les... Les gardiens vont plutôt arriver en milieu de saison, vont s'imposer, on l'a vu Bennington. Euh, avec Bennington, avec Carter Hart, même chose. Mais le, moi, le candidat que j'ai choisi, c'est un gardien qui euh, va se battre au camp d'entraînement pour potentiellement occuper le, le rôle de numéro un dès le début de la saison. C'est Elvis Merzlikins du côté des... Euh, Blue Jackets de Columbus, les, ça les, sonne... Les, les Blue Sweat shoes de Columbus. Oui, <rire> et ça, ça sonne peut-être pas une cloche à, à tous les pouleurs parce que c'est un gardien qui évoluait... En... Mais au joueur de Scrabble, par contre.
0: Au joueur de Scrabble et à, à, nos, à nos amis suisses qui nous écoutent présentement. Là, on a quand même une bonne délégation qui nous provient de la Suisse, qui nous écoute. Donc, euh, Merzlikins, qui jouait dans la Ligue nationale A de Suisse l'année dernière.
2: Exactement, qui était un gardien était excellent dans cette Ligue-là. Donc, ça mène avec les Blue Jackets et là... On se retrouve avec une, un, un, si un point d'interrogation devant le filet quelque part dans la ligue, c'est certainement Chanteste. à Columbus. Le trou, euh, le
0: trou laissé par le départ de Bobrovski est énorme.
2: Et ben, il va être très difficile à combler. Est-ce que Jonas Corpissalo est l'homme de la situation pour le remplacer Personnellement, j'en doute parce qu'avec le poste d'adjoint, il n'a pas tellement été capable de, 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 de s'imposer de connaître du succès. Donc, je pense que si Merzlikins arrive au camp d'entraînement et connaît un bon camp, mais je pense que dès le début de la saison, il peut, euh, peut s'emparer du poste de numéro 1. Maintenant, c'est à savoir est -ce que, combien de victoires il va aller chercher. C'est difficile à dire. Là. Le calibre en Suisse dans la LNH, ça, ça se compare difficilement. Mais euh, il peut certainement être l'homme de confiance de John Tortorella pour entamer la saison. À ce moment-là, les pouleurs devront, euh, devront l'avoir à l'œil ouais. et s'ajuster. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi...
1: Euh il est déjà 25 ans, donc on ne parle pas d'un jeune gardien qui n'a pas d'expérience du tout dans, euh, dans le hockey professionnel. Il a quand même une belle expérience. Ça fait maintenant un, deux, trois, six ans, je pense, qu'il est, euh, qu est, euh, qu est, qu est le gardien dans la Ligue suisse. Donc, oui, pas l'expérience nord-américaine, mais euh, un bagage professionnel quand même.
0: Oui, euh, quand même aussi la Ligue suisse qui n'est peut-être pas, pas tout à fait le même calibre que la, la Ligue continentale de hockey, donc… Euh, euh, c'est un gros point d'interrogation. C'est un pari à prendre pour les poolers ah, parce qu'en effet, euh, tardivement dans le repêchage, c'est un gardien qui pourrait être numéro un alors que tout le monde va être rendu à repêcher des numéros deux.
2: Et c'est un candidat parce que pendant la saison, on a souvent on a ce qu'on appelle les, les, les fameux balotages. Oui. Ces moments-là où on peut remplacer un blessé, on peut euh, euh, amener un nouveau gardien. Bien, à ce moment-là, moi, si je fais un pooler, je ne jette peut-être pas mon... Pardon mon dévolu sur Merzlikins en, au repêchage, mais c'est quelqu'un à surveiller en, en cours de saison qu'on peut aller chercher au balotage et qui peut nous rapporter des, des, des points précieux là, en cours de saison.
0: Une des équipes qui s'est le plus améliorée durant la saison morte, c'est bien évidemment les Devos du New Jersey, Jack Hughes, P.K. Subin, Nikita Goussev qui sont ajoutés. Et là, la question, depuis plusieurs années au New Jersey, et j'ose pas dire depuis que Martin Brodeur n'y est plus, mais presque, euh, euh, peut-on avoir un gardien qui est euh, constant? Euh, Corey Schneider n'a pas fait le travail, et l'année dernière, Mackenzie Blackwood s'est amené, et Blackwood a bien fait, à mon avis, a très bien fait. Euh, C'est un jeune gardien, prometteur, et la porte y est, y est, y est vraiment ouverte, parce que Schneider euh, a été ennuyé par les blessures, euh, gros problème de constance, et Blackwood... Euh, peut bien faire. Il a l'équipe devant lui. Si lui, il performe bien, cette équipe-là peut redevenir en série avec Taylor Hall qui, justement, lui aussi a manqué la fin de la dernière saison. S'il est en santé, cette équipe-là, là, soudainement, on a un, un, un avantage numérique qui est très intéressant. Donc, euh, dans le cas de Blackwood, euh, surveillez-le parce que s'il obtient le filet, il euh, va aller chercher plusieurs points. On change de catégorie. On passe euh, au joueur qui va rebondir... Euh, et, ben, écoutez, je reste euh, avec euh, la même thématique, celle des Devils du New Jersey. Euh, non, j'y reviendrai. On va commencer par les attaquants. J'ai dit qu'on commençait par les attaquants. Donc, euh, Sébastien, vas-y avec euh, ton attaquant. Je vais y aller avec
1: un nom qui va faire résonner quelques cloches dans les, chez les amateurs de sport montréalais, avec l'ancien le, le, capitaine Max Patcheretti. Euh, des noms comme ça qui glissent rapidement sur, sur des listes. Euh, Pacioretty fait deux saisons difficiles qu'il y a eues. Deux saisons où il a été ennuyé par des blessures, un peu de... de pas de controverse, mais les situations pas faciles euh, vers la fin de son séjour à Montréal. Débarquer avec une nouvelle équipe, puis commencer l'année tout de suite avec une blessure. Il ne faut pas oublier qu'avant ça, avant ces deux saisons-là, où il a disputé 64 et 66 matchs, euh, il a quand même eu quatre saisons de suite de 30 buts. Et on a vu... Euh, ce qu'il pouvait faire quand qu il créait une belle chimie avec ses compagnons trio en séries éliminatoires avec Stachny et Mark Stone. Et là, on parle d'une saison complète aux côtés de Mark Stone, possiblement. Euh, on parle d'un joueur qui va remplir vos catégories aussi au niveau des tirs, euh, des buts, des buts en avantage numérique. C'est un, un joueur qui, on dirait qu'on oublie rapidement parce que ça fait deux saisons qu'il ne nous, qu nous a pas rendu service à notre pool. Euh, mais il ne faut pas oublier que c'est un des meilleurs marqueurs de la Ligue. Donc, euh, cette année, selon moi, Pacioretty va redevenir... Euh, euh, un joueur d'impact avec les Golden Knights.
2: Moi, je reste dans, dans, dans l'Ouest. Je vais avec Ricard Raquel chez les Ducks d'Anaheim. Euh, Raquel, ça a, été, euh, ça a été une saison difficile l'an dernier qui a été marquée par, par, par les blessures, donc il a obtenu seulement 43 points, ce qui a été très décevant pour les Poolers qui avaient misé sur lui parce que dans les deux saisons précédentes, il avait amassé 69 et 51 points. C'est vraiment
0: à l'image de la saison des Ducks de l'année dernière. Là. Oui, puis
2: ce qui va arriver, c'est que généralement, les, les, les joueurs des équipes moins, moins bonnes, on s'attend pas à ce que les Ducks soient une puissance là, cette année, soyons francs. Euh, donc ces joueurs-là ont tendance à glisser un petit peu sur la. Sur la liste à ce moment-là, Raquel, qui au, au repêchage de l'année dernière n'aurait peut-être pas été disponible plus tard dans le repêchage, bien là, cette année, il va peut-être se retrouver à, à, sur, disponible plus loin dans le repêchage. Et selon moi, c'est un bon pari à prendre parce que il y a du talent à Naim pour l'entourer. Tu parlais tantôt de andré Kass. Il y a euh, Ryan Getzlaff au centre. On a, on a de, de bons jeunes avec euh, Troy Terry, Sam Steele qui Steel vont être là. Donc, donc, il a, oui, exactement. Il a donc Adam Henry qui a du talent pour lui permettre d'obtenir de, de, des, 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 des points et des buts. Et euh, l'autre élément important, la, la saison dernière, seulement 13 points sur le jeu de puissance. Si le jeu de puissance des Ducks d'Anaheim se met à aller juste un peu mieux, ben ça peut pourrait signifier quelques points de plus pour Raquel. Donc, moi, selon moi, c'est un candidat qui va, qui va rebondir et qui pourrait être euh, disponible assez tard dans le repêchage,
0: le tard entre guillemets, et, et, et rapporter beaucoup aux poolers qui vont miser sur lui. Et de mon côté, ben écoutez, je vais y aller avec William Nylander chez les Maple Leafs de Toronto. Les, les années se suivent et se ressemblent à Toronto, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe à l'extérieur de la patinoire qui retient le plus l'attention, les signatures de contrat. Donc, on se souviendra que Nylander, comme... Mitch Marner, cette année, bien, Nylander euh, était sans contrat, pas amorcé la saison à temps. Il a, il a finalement signé son contrat le 1er décembre et euh, c'était long de se mettre en marche pour lui. Je pense qu'il a eu trois points à ses 19 premières rencontres. Pas de cas d'entraînement, pas de match préparatoire. Quand on dit que la préparation avant le début de la saison, c'est primordial, ben ça a fait très mal à Nylander qui a finalement terminé la saison avec 27 points en 54 matchs. Lors des deux campagnes précédentes, on avait fait 61. Donc, euh, je m'attends à ce que Nylander en profite euh, et rebondisse. Surtout si Marner n'est pas là, parce que écoutez, si Marner n'est pas là, c'est Neilander qui est sur le premier trio. Donc, euh, bonjour les, le, le tas de jeux en avantage numérique. Bonjour John Tavares. Bonjour tout le reste de la formation des Maple Leafs qui, disons-le, est encore redoutable une fois cette année, malgré qu'il euh, y a eu plusieurs changements quand même à, à, à Toronto. Donc, euh, Neilander, à mon avis, c'est une, une valeur sûre là, cette année pour un rebondissement. Euh, chez les défenseurs euh, À Philadelphie, on a parlé de bon, Carter Hart, année difficile pour tout le monde Celui qui a connu une année particulièrement Exécrable, c'est Shane Beer, Donc euh, le défenseur qui A vu sa production passer de 65 points À 37 points euh, on a parlé beaucoup un peu de, 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 de ce qu'il a amené en tant que joueur, en tant que personne. Euh, je pense qu'il va avoir grandi à travers tout ça. Euh, je pense que tout le monde, à vrai dire, va avoir grandi. Il y avait beaucoup de frustration l'année dernière chez les Flyers. Un été de repos, on part à zéro. Euh, et là, je m'attends à ce que ce soit meilleur. Euh, Gottesberg, l'année dernière, euh, évoluait sur l'avantage numérique des Flyers qui était le 23e dans la Ligue nationale. Même Travis Sanheim avait pris un peu sa place je pense que Gautisbeer est plus talentueux que, que ça même. On verra bien comment tout ça va se va surcaster se, se, se avec Provorov aussi qui, a, qui, lui aussi, ça a été difficile l'année dernière. Donc, prenez là, toute la brigade des Flyers là, euh, en défensive. Attendez-vous à ce qu'on ajoute quelques points ici et là parce que ça, la production de l'année dernière a été logique. Il a été victime de la gang de la troisième année. Il ne <rire> ben, faut pas oublier,
2: le jeu de puissance des Flyers a... Euh... A pas bien fonctionné, mais si un jeu de puissance, je pense qu'il peut rebondir dès cette année. C'est bien celui des Flyers. On a beaucoup de talent là-bas avec avec Giroux, avec les Connectiques qui gagnent une expérience, Couturier, Voracek. Selon moi, c'est peut-être un peu une, une, une erreur l'année ben, dernière. je dirais que la situation, qui la règle. ouais,
0: mais c'est la situation dans les filets euh, a, a déstabilisé tout le monde. C'était comme des dominos et tout s'est mis à tomber là. On a utilisé huit gardiens l'année dernière. Euh, je veux dire, même dans les pire ligue de garage. On réussit à avoir plus de stabilité au niveau des gardiens de but. Euh, donc, c'est un record dans l'histoire de la Ligue nationale. Nouvel entraîneur, Alain Vigneault, toute une nouvelle équipe qui s'amène. On sait ce que ça fait habituellement. Un nouvel entraîneur, ça amène des meilleures performances de l'équipe. Euh, pariez pas contre, contre les Flyers. Contre, euh, écoutez, euh, quand on dit rebondir, pariez pas contre tout joueur des Flyers cette année. Moi, de mon côté, je vais me y aller du côté de Dougie Hamilton. Euh,
1: un joueur qui a montre presque 40 points, c'est difficile de dire qu'il va rebondir, mais on parle d'un joueur qui a déjà atteint le plateau des 50 points. Et si jamais ce joueur-là peut connaître deux moitiés de saison identiques dans la même année, il pourrait même éclipser ce total-là. L'année dernière, il s'est mis en marche à partir du jour de l'an, la tourtière l'a remonté ou quelque chose. Euh, à partir du 1er janvier, était a été complètement...
0: Moi, ça me fait le contraire d'habitude la tourtière, ça ne ça me remonte pas, ça, 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 ça m'endort un peu.
1: Bien, écoute, la tourtière de, de, de la mère de Doug Hamilton devait être euh, gavée de potions magiques parce qu'il a marqué 15 buts en 2019, donc euh, un semaine à la Ligue. C'est 29 de ses 39 points à partir du 1er janvier. Il peut, Puis on parle d'un joueur qui n'a presque pas joué sur l'avantage numérique, Justin Falk est toujours là, c'est lui qui a la responsabilité de la première vague. S'il fallait que Hamilton se soit confier les reins de la première unité, euh, il pourrait atteindre des, des, des 50 points à nouveau, peut-être même 55, s'approcher de 60. C'est un joueur qui bombarde le filet adverse, euh, qui, qui pourrait vraiment se devenir, je dirais, une des, des 10 meilleures options parmi les défenseurs. Écoute, je vais te dire, le, le, il pourrait devenir le défenseur qu'on s'attend depuis des années. Ben, on l'a montré à, Hamilton, à Calgary. Euh, la, la saison de 50 points qu'il a connue avait été complètement fantastique. Euh, la brigade défensive des, des Flames était toujours une des meilleures de la ligue. Euh, on, a, on a même cru bon on, de pouvoir sacrifier son si vœu de Dougie Hamilton pour pouvoir mettre la main sur un joueur comme Elias Ténolm. Maintenant, avec les Hurricanes, qui ont eux aussi une brigade défensive avec beaucoup de profondeur, mais des joueurs comme Dougie Hamilton. Euh, avec toutes ses aptitudes, toutes les catégories qu'il peut remplir, en plus
0: pour les pouleurs, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Le joueur qu'on n'a pas nommé, messieurs, et je, je pense que quand même il y, a, il y a consensus ici autour de la table, c'est Piqué Souban. Oui, et euh, c'est mon candidat euh, pour euh, rebondir cette année en défensive.
2: Euh, L'année dernière, ça a été une année, euh, disons-le, le, le cauchemardesque pour euh, Souban qui. Euh, Rien n'a bien été pour Subban l'année dernière. Les, les blessures, il n'a pas été capable de, 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 de s'inscrire à la feuille de pointage euh, régulièrement. Mais là, du côté du New Jersey, il est immédiatement propulsé euh, comme corps arrière de cette équipe-là euh, dans toutes les situations offensives. Et corrigez-moi si je me trompe, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un défenseur, un corps arrière de la trempe de Souban au New Jersey. Scott de ça fait très, très longtemps et je pense que Souban peut revenir une production autour des 50 points ou euh, même peut-être plus au New Jersey parce qu'il va être l'homme le, le, de confiance de l'entraîneur John Hines. Et, et on
0: va le dire, P.K. Subin aime être sous les projecteurs, oui. aime être le, 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 le cheval de bataille, appelez-le comme vous voulez, là, mais c'est un rôle qui lui va bien, c'est un rôle qu'il adore et qui le motive.
2: Et qu'il n'avait pas à Nashville, voilà, il était pris derrière, euh, derrière Roman aussi, ce qui ne sera pas le cas, il n'y aura personne devant nous au New Jersey et l'offensé du New Jersey qui était été revampé non seulement par euh, l'acquisition de Jack Hughes, mais on va retrouver, espérons-le, un Taylor Hall en santé. On Goussard, va un Nikita euh, Goussev qui va qui... Euh, probablement être capable de, de tirer son épingle du jeu avec Simon, euh, sur le power play. Simon sur un jeu de puissance qui est un spécialiste. Paul Meary. Donc là, on, on commence à avoir des munitions. Des, des, des munitions et quand... Euh, quand Soubun va, 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 va passer à pas, excusez-moi l'expression, ben, c'est des bonnes chances qu'elle qu rentre dans le filet après. Donc, euh, moi, je m'attends à ce qu'ils rebondissent. Les, les gens qui, qui l'avaient dans, dans, dans leur pool la saison dernière, qui ont été déçus, prenez donc une petite chance avec euh, au repêchage.
0: Par là de prendre une chance, on va avec les gardiens et je reste justement, comme je disais, dans la même thématique. Si j'ai dit Mackenzie Blackwood comme recrue... Euh, qui pouvait exploser, mais ben, s'il n'explose pas et que les, les Devils connaissent du succès, ça veut dire une chose, c'est que Corey Schneider va avoir retrouvé ses sens comme, il était à ses, comme le, le type de performance qu'il offrait à ses débuts chez les Devils. Donc, euh, ce serait le joueur qui pourrait, à mon avis, rebondir, va se retrouver avec une bonne équipe devant lui. Je lui souhaite d'avoir fait le vide. Je lui souhaite d'être en pleine santé parce que c'était un bon gardien, Curry Schneider. On se souviendra que les Dovos avaient donné un premier choix, neuvième au total, pour l'obtenir. Ça avait donné Beau Et bon, pour l'instant, sur papier, ou du moins après après les années, là, on peut dire que les Canucks ont eu l'avantage dans cette transaction. Donc, euh, c'est à Schneider à rebondir. C'est un pari pour les poolers de le choisir ou non. Euh, à vous de voir si euh, vous êtes prêt à parier, mais en fin, fin de repêchage comme deuxième, troisième gardien euh, et, et peut-être justement le, le, le monter dans, vos, euh, dans votre formation s'il connaît du succès, pourquoi pas Corey Schneider?
1: Moi, je vais y aller avec... Euh, bon, je reviens avec une équipe dont on a déjà beaucoup parlé, les Rangers de New York. Henrik Lundqvist euh, a amorcé la dernière saison avec d'excellentes statistiques, a été invité au match des étoiles et a ralenti en cours de saison
0: euh... Ah, il était tout seul. Mais pauvre lui. Hein? Ah, que, mais... écoutez, on écoutait les matchs des Rangers sont souvent le dimanche après-midi. Combien de fois on a vu le pauvre, il devait avoir le goût d'aller d'aller grimper l'oratoire, les matchs d'oratoire Saint-Joseph pour avoir un peu d'aide en défensive parce que du caillouchou. il en, il en a vu beaucoup. Là.
1: Puis là, on a revampé un petit peu la défensive devant lui. Jacob Trouba devient instantanément leur, leur défenseur numéro un. Adam Fox, qui ne fait peut-être pas un, un modèle défensif dès ses premiers pas dans la Ligue nationale, mais va apporter une certaine profondeur, une belle relance à l'attaque. Euh, on, on peut essayer de compter sur un, un adjoint qui possède maintenant un peu plus d'expérience, Alexander Georgiev. Est-ce qu'il peut lui donner quelques de matchs de repos supplémentaires à Lundquist pour qu'il ait encore euh, d'énergie en fin de saison? Puis Henrik Lundquist, c'est un compétiteur, c'est un joueur fier. Donc je suis sûr convaincu qu'il va avoir mis les bouchées doubles cet été puis qu'il va vouloir rebondir. Euh, les Rangers ont une meilleure équipe. C'est encore un excellent gardien. Donc, les statistiques qu'il a affichées l'année dernière, je suis convaincu qu'il va
0: les améliorer de beaucoup cette année. Je pense aussi que Trouba, défensivement, euh, offre plus, beaucoup plus que Kevin Shadon Kirk ou Neil Pyonk, qui étaient les qui étaient deux des défenseurs euh, l'année dernière. Il faudra voir pour Adam Fox. Son, sa place semble relativement assurée dans la formation des Rangers. Donc, euh, ça reste une défensive. Euh, C'est une jeune équipe. Donc, c est, c est, c est c est une défensive qui est jeune, défensive
1: inexpérimenté. Je veux pas
0: mais... dire poreuse, mais je, je vais le dire.
1: <rire> mais on, on verra. C'est sûr que Trouba vient stabiliser le, la première paire et il va passer beaucoup, beaucoup de temps sur la glace contre les meilleurs éléments adverses. Euh, on a montré qu'il pouvait le faire l'année dernière avec les Jets quand euh, Dustin Bufflin est tombé au combat. Morrissey aussi est tombé,
0: est, là, est tombé oui. à quelques reprises le défenseur numéro un de l'équipe. Mm -hmm, et il a d'ailleurs connu sa meilleure saison là-bas.
2: Moi, de mon côté, les gars, je vais avec euh, Cam Talbot euh, chez les euh, Flames de Calgary. Euh, la saison dernière, là, Talbot, ça a été un, un autre qui a connu une année assez cauchemardesque. Euh, bon, il était avec les Oilers, ça n'a pas bien été. changé après ça aux, euh, Flyers. aux Flyers de Philadelphie. Mais euh, Talbot demeure un gardien à ses, à ses deux premières saisons à Edmonton. Il avait, il avait très bien fait. Et là, il se retrouve avec, se retrouve avec une équipe qui, qui, qui est pas mal meilleure devant lui. Euh, je pense que les Flames, c'est une des équipes, une des meilleures équipes de l'association de, de l'Ouest. Donc, est-ce que, est que Cam Talbot peut amasser beaucoup de victoires Je pense que oui. En autant que David Rittick ne soit pas trop dans le portrait. Mais David Rittick, on parle quand même d'un gardien qui a connu sa part de haut et de bas la saison dernière, puis qui a quand même juste soixantaine de matchs d'expérience, 67 si ma mémoire est, est juste, dans la LNH. Donc, est-ce que David Rittick va vraiment s'emparer du poste de numéro 1 avec un Talbot qui, qui pousse derrière je suis pas
0: certain. Donc... Et, et c'est aussi que ce qui m'inquiète dans le cas de Ridditch, c'est que Bill Peters, l'entraîneur-chef des Flames, n'a pas cru bon de l'utiliser en série éliminatoires. Il lui a préféré Mike Smith, qui était qui, qui n'est pas de retour avec l'équipe, à qui on n'a pas offert de contrat au terme de la saison pour plutôt se tourner vers Cam Talbot. Donc, euh, ça en dit non sur, à mon avis, l'évaluation que Peters fait de Ridditch, même si ses chiffres, et à mon avis, sa, ses performances au long de la saison ont été meilleures que celles de Smith. Oui, tout à
2: fait. Euh, mais est-ce que, est que Talbot va être en mesure de s'imposer? Moi, personnellement, je crois que oui. Euh, pour les poolers qui, n ne prennent pas, qui prennent en compte seulement les victoires, je pense que Talbot peut être un, 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 un gardien intéressant parce que c'est certain qu'au niveau des, des statistiques périphériques, le pourcentage d'arrêt, moyenne de balle, oui, ça n'a pas, euh, pas été extraordinaire euh, au cours des deux dernières saisons. Mais je pense que du côté des victoires, avec une bonne équipe devant lui, il va être capable d'aller chercher sa part de victoire, surtout s'il parvient à, à mettre la
0: pression sur Rittick puis à le,
2: à le détrôner. Là.
0: On parle de joueurs euh, qui étaient à surveiller maintenant, des joueurs à éviter euh, pour votre pool. Pas nécessairement des mauvais joueurs, hein, mais des joueurs qui... Attention, c'est important de bien cibler ou repêcher ce joueur-là. Ne pas le, le, le repêcher trop tôt parce qu'il pour x, y raison, a déjà été un excellent joueur ou pour, euh, a, déjà, a déjà connu des performances de qualité. Vous avez peut-être déjà fait gagner votre poule, Là, vous êtes un peu nostalgique. Mais euh, cette année, peut-être attendre un peu être plus patient. Juste de bien
1: de bien les repêcher au bon endroit. Comme tu as mentionné, ce pas des mauvais joueurs de hockey qu'on va nommer. C'est de très bons joueurs de hockey qu'il faut simplement repêcher au bon endroit. Euh, par exemple, en attaque, moi, je vais avec Matt Duchesne, euh, qui vient de connaître euh, une saison magique au bon moment. Euh, a signé maintenant un nouveau contrat avec les, les prédateurs de Nashville. Par contre, Matt Duchesne, plusieurs petits points, euh, a affiché un pourcentage de tir de 18 ce qui est bien au-dessus de sa moyenne en carrière. Donc, il faut s'attendre peut-être à une légère baisse au niveau des buts marqués de, ce, de son côté. À Nashville, ne euh, va pas nécessairement jouer sur le premier trio. Philippe Forsberg, Ryan Owenson, Victor Arvidsson ont déjà fait leur preuve ensemble. Donc, euh, Matt Duchesne se retrouve sur le deuxième trio, peut-être en compagnie de Kyle Torres, qui n'est pas nécessairement de la même... Du, un joueur de, du même calibre que les trois qu'on a nommés. Euh, L'avantage numérique des Prédateurs a été bon dernier dans la Ligue nationale l'an dernier. Donc, on ne parle pas d'une machine offensive malgré les éléments qui sont là. Et Matt Duchesne, malgré tout son talent, a jamais été reconnu comme un spécialiste d'avantage numérique. Dans les cinq dernières années, il n'a jamais eu plus que 15 points en une saison en avantage numérique. Donc, c'est euh, tout ça mis ensemble fait en sorte que Matt Duchesne, un autre joueur où il y a eu beaucoup d'engouement. On en a parlé beaucoup de lui dans la dernière saison. Euh, un des joueurs les plus convoités sur le marché des joueurs autonomes. Il ne faudrait juste pas que les pouders euh, surestiment peut-être la part. Penser qu'il va connaître la meilleure saison de sa vie parce qu'il est maintenant chez les Prédateurs de Nashville. Il va, va apporter beaucoup de profondeur aux Prédateurs. Une profondeur dont ils avaient vraiment besoin. Euh, on a laissé partir Piqué Soubin pour pouvoir embaucher un attaquant de son calibre. Par contre, ne pas ne pas s'attendre à ce que tout d'un coup, il devienne un joueur d'un point par match, 85 points et plus, parce qu'il est maintenant dans une nouvelle équipe.
2: Euh, les gars rares sont les joueurs qui connaissent leur meilleure saison en carrière à l'âge de 30 ans. Et c'est pourtant ce que Jonathan Thieves a fait la, la saison dernière. Il a 81 points. Euh, là, la question, c'est ce qu'il va être capable de le refaire. Jonathan Thieves, c'est un joueur que, que, que j'adore. J'aime le voir jouer. Il n'enlèvera un... pas ses qualités de, de, de ce qu'il accomplit sur la glace, mais la, 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 la possibilité qu'il refasse 81 points après avoir été capable d'amasser plus de 58 points lors des trois saisons précédentes, selon moi, c'est peut-être un petit peu... Euh un petit peu un exagéré, tirer l'élastique. Un là. petit peu tirer l'élastique. Donc, ça va être difficile à refaire. c'est pas un mauvais choix, mais comme, tu, comme vous le disiez dans l'entrée de jeu, il euh, ne faut, faut pas se laisser berner par le fait qu'il a amassé 81 points. Euh, et gaspiller un haut choix de repêchage pour mettre la main sur lui, d'autant plus qu'avec la présence des deux cat avec euh, Strom également, qui, qui, qui a explosé à Chicago, on va tranquillement, euh, pas immédiatement la saison prochaine, mais ces gars-là vont prendre tranquillement de plus en plus de place. Donc, je m'attends pas à ce que Taves refasse une saison aussi extraordinaire. On va voir s'il va jouer un... avec
0: Patrick Kane aussi. passé
1: Tout, toute la saison, Patrick Kane l'a beaucoup aidé. C'est un joueur qui, qui, qui est essentiel dans une équipe qui aspire à des championnats. C'est un joueur dont la valeur est peut-être plus utile. Sur la glace, vraiment, que dans un pool d'hockey. Mm -hmm. Moi, j'avais recommandé, comme toi, de l'éviter l'année dernière, puis on voit où ça m'a mené. <rire> mais je n'ai pas le choix de dire que c'était quand même une bonne suggestion de ta part.
0: En parlant de guerriers qui ont des racines euh, québécoises francophones, eh bien, écoutez, je vous euh, dis... Prenez-le pas mal, mais je vous dis d'éviter Patrice Bergeron. C'est pas euh, contenu, bien évidemment. Tu viens de le dire il fait des choses magnifiques pour les poolers, mais là, il a 34 ans. Il vient d'aller en finale de la Coupe cette année. Euh, Bergeron est un peu plus fragile, joue moins de matchs. L'année dernière, là, 79 points, 65 matchs. C'est un rythme de 99 points dans la saison. 100 points. Est-ce que Patrice Bergeron est un joueur de 100 points pour la prochaine saison, pour les deux, trois prochaines saisons, si vous avez un pôle à long terme? J'en doute beaucoup. Il va avoir eu moins de repos aussi cet été. Donc, je pense qu'il y a un risque. Euh, puis pour tous les, les gens, là, les francophones québécois qui nous écoutent je sais que Patrice Bergeron est tout le temps un des favoris mais là, peut-être apporter un petit bémol sur, euh, sur Patrice Bergeron
1: il y a de plus en plus de buts qui se marquent dans la ligne nationale puis Patrice Bergeron va toujours être sur le premier avantage numérique des Bruins sur le premier trio des Bruins mais euh, ben comme tu dis, c'est beaucoup de points, 99 points même Brad Marchand qui est connu une autre saison magique il euh, faut, faut que ça tende au retour du balancier à un certain moment, puis comme tu dis, c'est une équipe qui, qui vieillit. Euh, mais Patrice Bergeron, il, il connaît une carrière phénoménale, c'est un oui. joueur phénoménal, mais pour les pouleurs c'est peut-être de ne pas se laisser prendre au piège de voir ces statistiques-là puis de, de penser que ça va être un automatisme qui va les répéter.
0: On passe aux défenseurs et euh, je reste, euh, je continue, je poursuis avec Tyson Barry. Euh, qui était acquis par les Maple Leafs de Toronto. L'année dernière, avec l'avalanche du Colorado, il était euh, extrêmement protégé. C'est toujours lui qui prenait les, les mises en jeu en territoire offensif. Ce n'est pas lui qui avait les missions défensives contre les principaux trios euh, de l'adversaire. C'était Samuel Girard, Eric Johnson, Patrick Nemeth... Euh, la plupart du temps. Donc, Barry se retrouvait toujours dans des situations offensives. Il était le défenseur de référence sur le jeu de puissance. Donc, euh, c'est ce qui lui a permis de terminer avec 59 points. Il fera pas ça à Toronto. Il va être deuxième défenseur. Morgan Riley va être devant lui. Euh, donc, euh, deuxième, jeu, hein, deuxième jeu de puissance de Toronto qui sera pas, euh, qui sera pas mauvais, là, soyons francs, mais qui, au final, ça reste le deuxième jeu de puissance. Donc, je joue euh, le tiers du temps comparé au premier qui joue deux tiers du temps. Donc, Barry, inévitablement, sa production va diminuer. Ça va dépendre aussi de, avec qui il va jouer. S'il si se retrouve avec Morgan Riley euh, sur, à 5 contre 5, ça peut être intéressant. Si ce n'est pas le cas, par exemple, euh, là, va avoir un défenseur où lui-même, Barry, va devoir prendre des missions défensives. Je vois mal comment il peut s'approcher des 59 points euh, cette saison.
2: Moi, je vais avec euh, Seth Jones. Euh, c est, c est Seth Jones est un autre candidat, euh, un autre joueur qui peut-être plus utile euh, euh, sur la glace que dans un pool euh, parce que bon Seth Jones euh, a connu euh, une grosse saison en 2017-2018, ça a été plus difficile la saison dernière. Euh, le problème avec Seth Jones, c'est qu'il perd beaucoup de temps de glace au profit de, de, de Zach Warinski, donc En avantage numérique. En avantage numérique, oui exact, merci de le préciser. Euh, donc euh, là, on se retrouve à Columbus avec un jeu de puissance qui, qui, qui est beaucoup, moins, euh, beaucoup moins reluisant que, de, que, par, que la de saison panarine, dernière. De c'est ça, exactement. Euh, donc, euh, est-ce qu'il va être capable de, de, de franchir le plateau des 50 points? Je pense pas. Moi, je pense que c'est plutôt un défenseur qui va amasser environ une quarantaine de points par saison. Euh, donc, oui, c'est un bon défenseur à avoir dans votre poule, mais euh, c'est un gros nom, puis souvent, on est, on, est, on est encouragé à aller les chercher, ces gros noms-là, tôt dans le repêchage, mais en réalité... Il y a peut-être des options qui vont être plus payantes que cette Jones au moment où va venir votre tour de parole. Donc, euh, gardez, Les poolers, c'est important de garder ça en tête. Quarantaine de points, selon moi, mais aller en haut de, aller en haut de 50 avec la, avec la présence de Warrenski qui lui gruge beaucoup de, de temps de glace sur le, en avantage numérique, là, ça va être... Ça ben, va il être a
1: montré par le passé qu'il était capable d'aller chercher ça, mais par contre, il a tellement perdu de munitions autour de lui. Ben, il n'est pas dit qu'il ne va pas l'atteindre dans le futur. Par contre, cette année, comme tu dis, ça va être difficile. Non,
2: avec, avec tout ce qu'on a perdu à Columbus, ça va être euh, très difficile.
1: Moi, je vais y aller avec euh, Ryan McDonough, euh, Old de Tampa Bay. Euh, McDonough, qui vient de connaître la meilleure saison de sa carrière avec 46 points. Euh, puis tout ça sans vraiment évoluer sur l'avantage numérique. Une chance pour lui parce que probablement qu'avec l'arrivée de Kevin Shattenkirk, euh, il va être complètement évincé euh, du, du, du jeu de puissance. Euh, on a Victor Edmond qui est devant lui, on a euh, Sakachev Serge Gatchev, ouais. et maintenant Shalon Kirk. Et c'est déjà arrivé par le passé avec McDonough et même avec l'arrivée de, de Shalon Kirk qui a été avec les Rangers. Euh, dès qu'on a des défenseurs capables offensivement, les, 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 les entraîneurs ont le luxe d'utiliser un défenseur de la trempe de McDonough dans des situations plus défensives, de leur confier les pires mandats euh, pour surveiller les meilleurs éléments adverses, pour amorcer leur présence dans leur zone. Donc, pour McDonough, pour le Lightning, c'est une excellente nouvelle. Pour McDonough, il ne va jamais se plaindre de son sort. Pour les poolers qui vont muser sur McDonough, ça devient une moins bonne nouvelle. Donc, on peut facilement s'attendre à une baisse de 10 à 15 points, malgré le fait qu'il va quand même apporter un, un, un apport euh, inestimable au Lightning. Mais pour les poolers, ça risque d'être un petit peu moins payant.
0: Derrière les défenseurs, ton gardien euh, à éviter, Sébastien? Bien, à éviter. Euh,
1: les gardiens qui gardent les buts avec régularité, des, des gardiens qui de 60 matchs et plus euh, par année. C'est toujours payant. Par contre... Il y a tellement de parité en plus dans la en Ligue plus, nationale. En plus, c'est Puis des, des, on voit de plus en plus de, de, de situations. où Les gardiens se partagent la tâche. Euh, Devon Noumnik a montré depuis son arrivée au Minnesota que c'était euh, un cheval, si on veut. Je pense que c'est lui qui a le plus de départs depuis son arrivée. Euh, par contre, ça fait trois ans euh, qu'avec le Wild, son nombre de victoires, son nombre de blanchissages, sa moyenne de buts alloués, son pourcentage d'arrêt... Va pas dans le bon sens. Et là, le wild cette saison. Va pas ça, dans le bon on, sens. <rire> on, cherche, on dirait qu'on cherche la direction. On a changé de DG là, après une saison. Donc, Devin Dubnik va probablement avoir beaucoup d'actions. Par contre, ses statistiques risquent encore une fois diminuer pour une quatrième saison de suite.
2: Moi, je vais avec euh, Connor et les Bucks. Je suis d'accord. Dubnik, j'hésitais aussi. C'était un de mes. Un de mes candidats, mais Buck, moi, ce qui me fait un peu douter de Connor ce c'est pas lui en tant que tel, mais c'est la défensive devant lui qui a été complètement décimée cet été. Là, on, sait, bon, on a parlé de Trauba qui est rendu avec les, les Rangers de New York, Ben Sherrott qui s'est amené avec les Canadiens de Montréal, et Tyler Myers qui vient de quitter pour, euh, Canucks qui au de premier pour ouais. les Canucks de Vancouver, qui était au 1er juillet. Donc, la défensive devant lui était. Très, très amoché. La, la défensive a longtemps été une des forces des Jets de Winnipeg, mais plus maintenant, c'est maintenant devenu le plus gros point d'interrogation de l'équipe. Donc, quel effet ça va avoir sur, sur les Bucs? Euh, bon, j'ai pas une boule de cristal, mais on peut s'attendre à ce que les, les, les Jets accordent un peu plus de buts. Donc, pour les victoires, peut-être les Jets vont, 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 vont continuer à en amasser un, un bon paquet parce qu'on a, on a une bonne offensive, on a une bonne attaque, on va être capable de gagner des matchs en marquant beaucoup de buts, mais les Bucs vont en accorder. Selon moi, beaucoup plus. Euh, on, Myers, Sherrod, Truebus, des gars qui étaient très utilisés en avantages numériques, mais surtout en désavantages numériques, notamment Sherrod et Myers. Donc là, on, on les perd, on les remplace par des, des, des défenseurs qui sont plus
0: jeunes. Ça va être, ça va être difficile pour Elie et, et C'est aussi que l'an dernier, Laurent Brossois a pas mal fait comme adjoint à Elie Ils ont Eric Comrie aussi dans la Ligue américaine. Je ne sais pas si à un moment donné, il faudra voir ce que Comrie peut faire. Mais euh, deux excellents choix, euh, messieurs, je dois dire, euh, je suis bien d'accord avec vos choix. Moi, je vais y aller avec un gardien qui est habituellement extrêmement payant et qui l'a été l'année dernière. C'est Martin Jones du côté des Sharks de San Jose. Extrêmement payant parce que les Sharks remportent victoire, victoire, victoire. Donc, si votre pool n'est uniquement que sur les victoires, Martin Jones est encore une bonne option. Si so, on y va avec les catégories périphériques, ben écoutez, Martin Jones a été un des pires gardiens de la Ligue nationale l'année dernière en ce qui a trait à la moyenne de buts accordés, au pourcentage d'arrêts, les statistiques avancées aussi, le nombre de, de buts euh, sauvés euh, qui était parmi les, les pires à vrai dire, le pire parmi tous les gardiens de la Ligue nationale, les gardiens réguliers. Jones vient de connaître une année très difficile. Il se doit de rebondir. Mais là, la formation des Sharks euh, a changé. Pavelski n'est plus là. Pavelski veut, veut pas. Tu es capable de jouer en défensive euh, lorsque c'est les gros trios qui sont sur euh, la glace. Il va y avoir un peu de jeunesse qui va s'emmener dans cette équipe-là. Avec Brent Burns, avec Eric euh, Carson en avant, euh, en défensive, mais qui sont tout le temps partis en avant, justement. Je ne suis pas certain que Jones va pouvoir euh, rebondir. Euh, « Est-ce qu'on va commencer à regarder pour un autre gardien chez les Sharks? »« Ce sera à voir. »« Comme je dis, c'est à lui de prouver qu'il est encore le gardien de qualité qu'il était. »« Je crois que lors des deux derniers, les deux trois années précédentes, Jones était un top 15 de la Ligue nationale. »« Donc, c'est à lui de revenir. »« Derrière lui, Arundel n'a pas fait mieux non plus. »« Donc, euh, ça en dit long aussi sur l'appui le, que les gardiens euh, chez les Sharks reçoivent. »« Donc, il n'y a pas vraiment d'option. »« Jones va être le partant à nouveau cette année. » mais euh, a besoin de faire mieux parce que le rôle d'un gardien, c'est de donner une chance à son équipe de gagner chaque soir. Euh, Jones ne, ne faisait pas ça. C'était son équipe qui lui donnait la possibilité de gagner chaque soir. On passe à la dernière catégorie de, la, de, 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 cette, de cette émission, de ce balado. Euh, c'est une catégorie pour les poolers qui sont dans des poules à multi multicatégories. Donc, souvent, on parle... Euh, on parle des points, bon, les buts, les passes, mais là, on parle euh, des joueurs qui vont aller chercher des points bonnies sur les tirs au but, euh, les tirs bloqués, les points d'avantage numérique, les mises en échec. Parfois, il y a aussi les différentiels, euh, les, euh, les mises en échec. Et les minutes de pénalité. Les minutes aussi. de pénalité. Merci beaucoup, euh, Hugues. Donc, quel joueur? Parce que c'est là qu'on va trouver les petites perles. Hein? C'est là qu'on va trouver en fin de repêchage, surtout si vous avez un repêchage avec masse salariale. Euh, trouver un joueur d'énergie qui va peut-être faire 45 points dans la saison, mais qui va euh, être extrêmement payant dans toutes les autres catégories, Bien, finalement, vient d'aller de chercher un joueur que vous aurez, il va être aussi productif qu'un joueur de 6 millions. Vous le payez 2 millions, c'est intéressant en fin de, de poule. Donc, euh, pour les attaquants, votre choix, messieurs. Euh,
2: moi, j'ai décidé d'y aller avec euh, Josh Anderson des Blue Jackets de Columbus. Anderson, la saison dernière, c'est un des quatre joueurs de la Ligue nationale qui a amassé 20 buts ou plus. Et qui a distribué 200 mises en échec ou plus, donc seulement quatre joueurs que l'on fait, Anderson en fait partie. Il y a eu beaucoup de départs à Columbus. On, a eu, on, a eu, on en a parlé plus tôt durant, durant le podcast. Manque et une, ligne. Manque une ligne, manque ligne, ligne au complet, ça. et ça va inévitablement forcer l'entraîneur John Tortorella à utiliser Anderson plus souvent dans des situations offensives. Et l'année dernière, a franchi le plateau des 40 points. Donc, euh, selon moi, on peut établir un, un, un nouveau sommet cette année. Euh, C'est un, un joueur d'énergie qui, euh, euh, qui marque des buts, qui euh, distribue beaucoup de mises en échec, dirige des tirs au filet. Euh, et là, cette année, avec toutes les pertes, va avoir, d'après moi, un peu plus de, de, de temps de jeu en avantage numérique. Donc, va aussi amasser des points sur le jeu de puissance, ce qui est, ce qui est très important dans les poules à, à multicatégories. Donc, euh, pour moi, Josh Anderson est un joueur sous-estimé qui n'est pas nécessairement le nom qui résonne le plus à Columbus, mais qui, dans un pool multi-catégorie, va vous rendre de, de, de fiers service.
1: Moi, j'ai tourné mon attention vers un joueur de talent, mais qui apporte vraiment un petit, un petit plus qu'on sous-estime peut-être un peu euh, au niveau des autres catégories. Euh, dans la Ligue nationale, l'année dernière, tu en as glissé un mot pour les 200 mises en échec et plus, mais les, les attaquants qui ont distribué 100 mises en échec, qui ont Tirer au moins 150 fois au filet et qui ont marqué au moins 20 buts, on parle d'un groupe de 19 joueurs. Et dans ce groupe-là, on a Mika Zibanejad, qui est un centre numéro un, qui remporte 70 points par saison maintenant, qui va maintenant probablement jouer avec Artemis Panarin, mais qui distribue 134 coups d'épaule puis qui tire au filet 236 fois. Euh, dans, on recherche toujours des joueurs offensifs, mais des fois, de voir qu'un joueur de 70-75 points est capable de nous apporter. Ce genre d'apport-là, euh, des fois, on peut le faire glisser de quelques rangs sur notre liste un peu plus haut, peut-être à la place d'un joueur qui va peut-être faire quelques points de plus, mais qui va être complètement euh, pas inutile, mais qui ne va pas du tout apporter de sa contribution dans les autres catégories. Donc, Mikas Banedja, peut-être un nom à retenir, euh, parce que ce n'est pas celui qu'on va, euh, qui va nous sonner des cloches immédiatement quand on va parler de catégories comme les mises en échec, alors que surprenamment, euh, dans les joueurs de talent de la Ligue, c'est un de ceux qui... Euh, qui est le plus généreux de ses coups d'épaule.
0: Et moi, je vais y aller avec Tom Wilson, des Capitals de Washington. Wilson, l'année dernière, bon, OK, a amorcé la saison avec une suspension. Ça a été plus long de se mettre en marche. Mais il vient de connaître sa meilleure saison en carrière avec 40 points en 63 matchs. Euh, ça, c'est un rythme de 52 points environ là, dans, dans la saison. Euh, tout pointeur, habituellement, dans un pool en haut de 52 points, il y a des bonnes chances d'être pêché. Mais Wilson... 6 pieds 4, 218 livres. L'année dernière, il a terminé avec, euh, au dixième rang des mises en échec dans la Ligue nationale parmi les joueurs réguliers. Il joue avec Alex Ovechkin. Moi, je pense que sa production va continuer d'augmenter. C'est un, euh, une unité qu'on aime bien parce qu'il crée de euh, l'espace pour euh, Ovechkin. Et s'il continue de s'améliorer, Wilson... Je ne serais pas surpris de le voir sur le premier jeu de puissance à la place peut-être de T.J. oushi Donc, euh, je pense que Wilson, en fin de repêchage, là, va pouvoir vous donner plusieurs points supplémentaires. Chez les défenseurs maintenant, je reste chez les Capitals. J'y vais avec John Carson. Euh, c'est un choix évident, Carson. Hein, mais peut-être si vous hésitez, vous hésitez entre quelques défenseurs qui sont capables d'être parmi les, le top 10 des pointeurs de la Ligue nationale, mais sachez que Carson, c'est le défenseur qui a passé le plus de temps en avantage numérique l'année dernière. Il a terminé deuxième pour les points en avantage numérique l'année dernière aussi. Et il est neuvième dans la ligne nationale au chapitre des lancers. Donc, il va aller chercher beaucoup, beaucoup de points supplémentaires sous cette facette. Donc, parfois, on se demande est-ce que je suis mieux avec un, un défenseur ou un autre défenseur Bien, Carson, grâce aux multi-catégories, dans les poules à multi-catégories, prend beaucoup de valeur par rapport à d'autres arrières.
1: Alors, moi, de mon côté, je vais y aller avec Rasmus Ristolainen des Sabres de Buffalo. Je dis les sables de Buffalo, pour l'instant, c'est toujours là qu'il joue. Il a demandé une, une transaction récemment. On va voir où il va évoluer. Si votre euh, ligue ne comptabilise pas le différentiel, on parle d'un atout majeur. Euh, chez les défenseurs, on parle d'un 235 mis en échec l'année dernière, 182 tirs. C'est un candidat pour marquer plus de 10 buts, avoir 20 points en avantage numérique si on utilise son si puissant tir, 200 tirs, 200 mis en échec. Il y a Très, très peu de joueurs de la Ligue nationale qui peuvent offrir une, une, une contribution dans autant de catégories de façon aussi marquée. Donc, Rasmus Ristolainen, présentement un peu coincé derrière Rasmus Dalin. S'il se retrouve dans, dans, dans un nouvel uniforme dès le début du de camp d'entraînement, tout dépendant de où il va atterrir, ça peut devenir une belle, une belle carte cachée pour la prochaine saison dans les poules de la catégorie multiple.
2: Moi, je vais avec euh, du côté des Coyotes de l'Arizona. Oliver ekman larson c'est un défenseur bien connu des poolers qui amasse euh, généralement entre 40 et 45 points là, en moyenne par saison. Euh, la seule chose, c'est que la plupart des... En fait, il y a peut-être beaucoup de poolers qui ne savent pas quekman Larson se démarque aussi dans les ligues à multicatégories. La, la saison dernière, là, ça a été un des sept défenseurs avec 150 mises en échec, mais aussi 150 tirs. Donc, se euh, démarque dans cet aspect-là du jeu. Et il euh, faut, 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 faut noter aussi qu'il a, a obtenu 14 buts la saison dernière, là, Donc ce qui est un total assez élevé là, pour, euh, pour les défenseurs. Là. Les buts chez les défenseurs, c'est une catégorie toujours difficile à, à remplir. Donc, ekman Larson, de ce côté-là, va vous donner un, un bon coup de pouce. D'autant plus qu'avec Phil Kessel, avec euh, Nick Schmaltz, qui là, va jouer une saison complète en santé... Euh, l'attaque des Coyotes va avoir un petit un, un bon coup de pouce et ça, ça nuira pas à Oliver Hickman Larson Donc, on peut s'attendre à ce que sa récolte de points d'avantage numérique augmente si les Coyotes euh, inscrivent beaucoup de buts, ce qui devrait être le cas là, avec, euh, avec Kessel justement, qui va être, qui, qui amène un électrochoc à cette offensive.
0: Donc. À vrai dire, sa récolte de, de 44 points l'année dernière était quand même surprenante du fait que les, les Coyotes ont vraiment joué hyper défensif toute la saison. Donc là, comme tu dis, avec tous ces ajouts-là, euh, ret Retrouver la barre des 50 points. Là, on parle de multi-catégories, mais bon, au final, les buts, les passes, les, les, les points en général, il devrait lui-même voir une augmentation là, ce, dans ces catégories-là.
2: Oui, il est, de, il est de toutes les attaques des, 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 des Coyotes, donc en, en avantage numérique à 5 contre 5. Il est très, très, très souvent sur la glace, donc euh, avec pas vraiment de candidat qui peut vraiment lui venir lui voler du temps de jeu. Un, un peu chez peu hein, c'est hein, ce, hein, ce que j'allais dire, mais. Euh, il demeure quand même, ce que je veux dire, c'est qu'il demeure quand même le numéro un incontesté. Ça va être le cas encore cette saison et pour encore au moins quelques années.
0: Chez les gardiens, écoutez, pour les multicatégories, chez les gardiens, c'est toujours un peu plus... Euh, il y a moins de catégories, disons là Souvent, il y a des blanchissages euh, ça dépend aussi ce que, ce que les, 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 quel, quel type de pointage on donne pour les, les moyennes de points euh, de but accordés et euh, le pourcentage d'arrêt, tout ça. Donc, euh, je pense que la, la multicatégorie, si je peux dire entre guillemets, la plus importante, c'est le nombre de matchs joués. Euh, un gardien qui donne 60 matchs va être beaucoup plus payant qu'un gardien qui t'en donne 50. Ça va de soi à la base. Donc, euh, moi, j'ai opté pour Frederick Anderson des Maple Leafs de Toronto parce qu'il n'y a pas d'option derrière lui. Euh, on cherche toujours une réponse euh, pour un gardien adjoint du côté de Toronto. Est-ce que ce sera Michael Hutchinson? Est-ce qu'on a, on a deux jeunes gardiens qui vont être en même temps dans la Ligue américaine? Il faudra voir ce qu'on va faire avec ça. Euh, euh, donc, je pense que Anderson a une bonne équipe devant lui. Les Maple Leafs devraient gagner beaucoup de matchs cette année. L'ajout de Tyson-Barry est, euh, est un meilleur atout, à mon avis, que Jake Gardiner. Donc, sa défensive s'est améliorée. Plus de chances à ce moment-là de blanchissage. Euh, je pense que Frederick Anderson, pour les poules la multicatégorie, va être euh, est un, est un bon choix. Oui, moi,
2: je vais avec euh, John Gibson du côté des Ducks d'Anaheim. Les Ducks, qui ne seront, euh, seront pas une puissance, on l'a dit tout à l'heure, ne seront pas une puissance dans, dans la Ligue nationale. Reste que, euh, tu l'as dit, euh, Nick, la clé euh, du succès dans un pool du côté des gardiens, c'est les matchs joués. Et John Gibson, il va avoir du rubber, comme on dit en, <rire> en, en, en bon québécois. Euh, donc euh, John Gibson va être très utilisé. Euh, va quand même amasser sa part de victoire, même si les Ducks sont pas les favoris dans l'association de l'Ouest. Il va amasser sa, sa part de victoire, mais ses statistiques périphériques aussi sont, sont toujours excellentes. La saison dernière, il a affiché un pourcentage d'arrêt de 917, ce qui est, ce qui est très bien là, dans, dans le contexte dans lequel les Ducks étaient. Il a également été sixième pour le nombre d'arrêts chez les gardiens là, à travers la Ligue nationale. Donc, Selon moi, John Gibson est un pari très intéressant pour les Poulers, d'autant plus qu'on ne sait pas ce que les Ducks peuvent accomplir, mais euh, chose certaine, ce qu'ils vont, ce qu vont faire, ça va être avec John Gibson devant le filet. Lui non plus n'a pas vraiment d'adjoint qui peut le, le lui voler du, du temps de glace. Le Ryan Miller, qui est une police d'assurance, mais c'est un... Gardien très Les meilleurs années, années sont
0: derrière là. lui, effectivement. Exactement. Et, et là, on parle bon, on parle depuis le, le début de l'émission, surtout des poules annuelles, des poules à long terme. Mais pour les gens qui font des poules quotidiens, comme fan du par exemple, euh, de choisir un gardien. Parfois, on va choisir le gardien qui, qui, à notre avis, est assuré de la victoire. Mais un gardien qui fait face à 20 lancers dans le match. Est pas très payant. 20 lancers donnent un but ou 30 lancers euh, donnent un but, ben celui qui a reçu 30 lancers est beaucoup plus payant parce qu'il est tout le temps un bonnier pour le nombre de lancers affrontés. Donc, un John Gibson, comme tu dis, qui va avoir sa part, qui va sentir le caoutchouc à la fin de la saison, euh, devient quotidiennement une option intéressante si on pense que l'équipe, bien évidemment, peut gagner parce qu'au-delà du nombre de tirs, c'est la victoire qui est le plus important. Sébastien, de ton côté? Moi, je vais m'attarder vers des
1: gardiens qui. Ont l'occasion, peut-être qu'ils pourraient se voir offrir l'occasion de voir un peu plus d'action et qui ont montré par le passé qu'ils pouvaient afficher d'excellentes statistiques périphériques au sein d'équipes qui n'ont pas connu beaucoup de succès. Moi, je parle ici à Jack Campbell avec les Kings de Los Angeles. Euh, L'année dernière, a été très, très bon qu'on a fait appel à lui. Pourcentage d'arrêt de 928, moyenne de buts alloués de 2,30. Deux blanchissages quand même en seulement 31 matchs, euh, 25 départs seulement, avec. Jonathan Quick qui euh, a éprouvé des ennuis de santé dans les dernières saisons. On pourrait se tourner de plus en plus vers Jack Campbell. Et on a parlé tout à l'heure de, de gardiens qui peuvent, dans les, soit les les de quotidien ou des, des, des hebdomadaires où on a besoin d'un gardien qui va recevoir quelques départs, qui va se faire peut-être un peu bombarder. Euh, Jack Campbell a montré qu'il était capable de au moins de connaître quelques bonnes séquences, puis de ne pas se faire complètement ridiculiser quand il est devant le filet. Euh, pas une équipe qui est une puissance de la ligue devant lui, mais est capable de ne pas accorder cinq buts dans un match qui ferait très mal euh, au pouleur euh, en head-to-head, -head, donc en affrontement direct, ou euh, juste simplement avoir un, un poule hebdomadaire ou un poule quotidien
0: Oui, Campbell, on l'oublie, mais c'est un choix de première ronde en 2010, onzième au total euh, par euh, c'était Dallas, ça n'a pas vraiment fonctionné pour lui. rouler a roulé sa bosse, s'est retrouvé dans la Ligue de la Côte-Est. Et là, avec comme tu dis, cette année, renaissance avec les Kings. Donc, euh, peut-être même que ça se poursuit, les Kings pourraient être intéressés à échanger de Jonathan Quick. Si jamais, ben, je donne un exemple, là, ça ne fonctionne pas à Columbus avec, euh, avec euh, Corpissalo Salo avec euh, Elvis kings Ben Quick pourrait donner une option. Là. Ça, c'est un une possibilité parmi tant d'autres, mais euh, euh, les Kings qui vont être en reconstruction. et bon, Si on se rend compte que Campbell, bon, qui, est âgé, qui est âgé de 27 ans, est capable de tenir le fort finalement, ben, on peut y aller avec cette option-là
1: par rapport à Quick qui est plus vieux. Et Jack Campbell qui va devenir joueur autonome avec, sans compensation à la fin de la saison. donc On euh, aurait une motivation supplémentaire à, à afficher des belles statistiques parce que son avenir dans la Ligue nationale est un peu tributaire de ce qu'il va pouvoir afficher
0: comme rendement cette saison. Alors voilà, c'est ce qui conclut ce, cette émission spéciale Poolers. Euh, merci beaucoup, messieurs, de vous être prêtés au jeu. Je suis certain que de toute façon, ça va vous être utile dans les prochains jours, prochaines semaines pour votre propre pool. Mm. Les gens qui étaient à l'écoute, mes auditeurs, on, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On espère vous avoir donné quelques trucs, quelques idées pour euh, votre pool. Euh, N'hésitez pas à nous suivre, comme je disais au début du euh, balado, sur euh, les plateformes, les différentes plateformes, Google, Apple, Spotify. Comme ça, vous serez informé dès qu'une émission est mise en ligne. Vous allez pouvoir euh, nous écouter. Euh, D'ailleurs, cette saison, là, on va avoir quelques émissions pour les Pouleurs. À différents moments, où on va parler euh, peut-être de comment euh, euh, réorganiser notre équipe quelques joueurs disponibles qui pourraient euh, venir vous aider quelques trucs. On a aussi notre section poolers qui est sur notre site web, donc seulement cliquez sur l'onglet au sommet du site web de lnh.com. D'ailleurs, restez à l'affût puisque dans les prochains jours, nous aurons plusieurs chroniques pour les poolers qui seront disponibles sur notre site web. Notre prochain rendez-vous il aura lieu dans deux semaines, donc en plein milieu des camps d'entraînement. On fera un aperçu de la saison, parler des prédictions pour la prochaine saison de la Ligue nationale. Ce sera un rendez-vous à ne pas manquer. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci Nicolas. Hugues, merci toi aussi. Merci les gars. Et vous aussi, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et on vous souhaite la meilleure des chances pour votre pool de hockey.